0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, das ist jetzt unsere Weihnachtspod folge Ne, Pod folge das muss ich noch
1: mal machen. ja, den können wir Was noch haben? mal ansetzen. Das muss ich leider Blöde. noch mal machen. Das ist
0: ein Willkommen zu unserem Podcast Zwei Mehr, Bisschen Fuß. Der Podcast, der Hinter die Reitfurtkulissen hört. Präsentiert von Onguard Marketing und Nicole Clement. Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, unserer Weihnachts-Podcast-Folge und gleichzeitig ist es auch die allerletzte Podcast-Folge im Jahr 2019. Der Gast in unserer heutigen Folge ist keineswegs ein Unbekannter, denn er war schon zweimal mein Interviewpartner, Volker Wulff, Chef von OnGuard Marketing. Herzlich Willkommen.
1: Guten Tag.
0: Unsere Podcast-Reihe hat mit dir angefangen in 2019 und deswegen haben wir beschlossen, dass sie auch mit dir enden wird. Zwischendurch haben wir noch einen Podcast zusammen in Peking aufgenommen und ich muss ja sagen, wie es ist. Wir nutzen dich hier ein bisschen als Erklärbär in unseren Podcast-Folgen. Hm. Noch dazu ist es schwierig, jemanden zu finden, der in dem Bereich einfach mehr Erfahrung hat als du. Seit wie vielen Jahren machst du das, was du jetzt machst?
1: Das mache ich seit 1987.
0: Seit 1987.
1: Also eigentlich schon mehr als 30 Jahre.
0: Das auf jeden Fall lang genug, dass du dich hier qualifiziert hast, der erklärwert zu sein in unseren Podcast-Folgen. Der heutige Podcast hat grundlegend zwei Ausrichtungen. Zum einen möchten wir so ein bisschen die Veranstaltungen, die wir in diesem Jahr ausgerichtet haben, Revue passieren lassen. Und zum anderen, und das wird den größeren Teil einnehmen, möchten wir ein wenig gucken, was in 2020 ansteht. Weil da stehen sehr große Projekte in den Startlöchern. In diesem Jahr wurden fünf Veranstaltungen durchgeführt. Das war, wie immer, die partner in Leipzig, das Hamburger Spring- und dressur Global Jumping Berlin, die OVL-Challenge in Paderborn und äh, die Bundeschampionate in Warendorf und am Ende des Jahres die Munich Indoors. Erst einmal eine ganz allgemeine Frage vorab. Sind all diese Turniere für nächstes Jahr auch wieder
1: geplant? Die Turniere haben wir geplant für nächstes Jahr und es geht ja auch schon gleich los mit Leipzig. Das sind ja gerade nochmal vier Wochen dann... Äh ist die Veranstaltung ja schon in vollem Gange und äh, es soll so weitergehen mit einigen Veränderungen in den einzelnen Events, aber da kommen wir bestimmt noch zu.
0: Die Partner fährt in Leipzig und das Hamburger Derby lasse ich jetzt mal ganz kurz außen vor, weil da werden wir später noch drüber reden. Wenn wir jetzt mal so auf das vergangene Jahr schauen, würde ich gerne mal einen Blick auf das Global Jumping in Berlin werfen. Das ist ein Fünf-Sterne-Turnier mit einer Etappe der Global Champions Tour und vor allem das Turnier, was das jüngste Turnier ist in eurem Portfolio. Und das ist natürlich ja nochmal was anderes, als ein traditionelles Turnier zu leiten. Hat sich das alles bis jetzt so etabliert, wie du dir das vorgestellt hast?
1: Wir sind ja gleich richtig toll angefangen in Berlin, muss man sagen. Es wurde sehr, sehr gut angenommen. Wir hatten ähm, im ersten Jahr schon Samstag und Sonntag unsere Tribünenplätze ausverkauft. Es waren viele Menschen da im Sommergarten in der Messe in Berlin und alle haben sich wohlgefühlt gefühlt und ähm, ja, ich glaube, es hat sich in der Form etabliert. Wir haben natürlich in den drei Jahren immer etwas versucht zu optimieren. Das werden wir auch weiterhin tun. Am Setup generell wird sich nicht so wahnsinnig viel ändern, weil wir auch gar nicht viel mehr Möglichkeiten haben. Es ist platztechnisch alles ein bisschen begrenzt, aber es hat eine ja eine sehr, sehr tolle Atmosphäre. Und äh, wir sind direkt unterm Funkturm, jeder kann es finden. Es ist einfach zu erreichen, auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Es gibt sehr viele Vorteile da in der Infrastruktur der Messe. Und ähm, ja, Berlin ist, ist ein tolles Turnier geworden.
0: Die programmmäßige Ausrichtung des Turniers ist ja ein wenig anders als auf den anderen Turnieren. Es gibt die Fünf-Sterne-Tour und noch dazu eine Ein-Sterne-Tour, die von 1,15 Meter bis 1,40 Meter geht. So eine Youngster-Tour oder sowas sucht man auf dem Turnier allerdings vergebens. Woran liegt das?
1: Naja, wir haben eben, wie ich schon gesagt habe, begrenzte Möglichkeiten, was den Platz angeht und natürlich auch, was die Zeit angeht. Wir haben kein Flutlicht, wir dürfen auch gar nicht bis abends später dort äh, veranstalten aus anwohnerrechtlichen Problemen und äh, von daher sind wir gezwungen, unsere Veranstaltungen irgendwo zwischen morgens und um 8 und abends um 18, 19 Uhr unterzubringen und da haben wir Platz eben genau für diese zwei Serien, 5 Sterne äh, Global Champions Tour, Global Champions League und äh, das 1 Sterne CSI und äh, ja beides wird wird sehr, sehr gut genutzt. Wir hätten natürlich gerne Youngster mit dazu genommen, aber Youngster ist äh, ja bei vielen Turnieren, bei unseren Turnieren mit dabei. Wir halten da sehr stark dran fest, äh, haben auch einen neuen Partner in diesem Jahr mit Stefan Fundis und äh, das wird von den Reitern sehr, sehr begrüßt, äh, aber in Berlin haben wir leider, leider nicht die Möglichkeit, das auszudehnen.
0: Neben Berlin würde ich gerne nochmal einen Blick auf Paderborn werfen. Das ist nämlich auch so ein bisschen ein Exot, sage ich mal in Anführungsstrichen, unter euren Turnieren. Paderborn ist kein Fünf-Sterne-Turnier, also kein Turnier, auf dem die aller, allergrößte Spitze des äh, Weltspringsports vertreten ist. Allerdings, äh, wir haben da schon einmal drüber geredet, ist Paderborn ein Turnier, was unglaublich gut angenommen wird und in diesem Jahr eigentlich fast von Reitern überlaufen war, weil da eben jeder reiten möchte. Was hat dieses Turnier im Gegensatz zu den anderen Turnieren für eine Ausrichtung?
1: Ich glaube, das sind, ist auch die besondere Atmosphäre des Schützenplatzes. Wir haben, sind inmitten von Bäumen. Es ist ähm, eine Veranstaltung der relativ kurzen Wege, abgesehen mal vom Stall, der ist etwas weiter weg, aber da reitet man durch den Wald ganz entspannt, hat seine Schrittphase bis zum überdachten Abreiteplatz beim Freilandturnier hat man auch nicht so oft. Und äh, ja, es ist wirklich so, dass wir jedes Jahr eine sehr, sehr rege Anfrage haben, nicht von den ersten 30 der Weltrangliste, aber von sehr vielen Reitern, die Paderborn völlig für sich entdeckt haben. Und wir haben sehr viele Holländer dort. Wir haben schon manchmal gescherzt, ihr könnt auch die holländischen Meisterschaften <lacht> hier bei uns in Paderborn machen. Aber ja, Paderborn hat absolut seine Berechtigung als Drei-Sterne-CSI. Wir können in der Region mit den vorhandenen Sponsoren keine richtig großen Sprünge machen, aber es ist eine Veranstaltung, bei der wir dann natürlich auch die Youngster mit berücksichtigen, bei der wir viele Amateure haben, bei der wir auch regionale Prüfungen haben. Man kann sich für Paderborn qualifizieren und das ist auch sehr wichtig für den Standort, für die Region Ostwestfalen und ähm, ja, das Ganze wird dann immer sehr stark belebt durch Topreiter. Wir haben immer Wahnsinnssport am Sonntag gesehen, egal ob Markus Ening oder Finja Bormann oder wer auch immer dann das für sich entscheidet. Äh, die Stimmung ist immer gut.
0: Wäre es rein theoretisch also gar nicht möglich, das Turnier größer zu veranstalten als das Drei-Sterne-CSI, was es jetzt ist?
1: Es wäre natürlich schon möglich. Wir waren ja lange Jahre Riders Tour, auch als die Riders Tour noch auf ihrem Zenit war. Wir hatten ARD-Übertragungen. Das geht alles. Zu der Zeit hatten wir allerdings noch einen sehr starken Partner mit ähm, E.ON Westfalen Weser. Und ähm, E.ON hat sich aus Paderborn zurückgezogen. Das Energieunternehmen hat eine Rekommunalisierung vorgenommen und Sponsoring generell aus den Statuten gestrichen. Und ähm, ja, von daher ist es nicht einfach gewesen, diesen Partner zu ersetzen. Wir haben über viele kleine Sponsoren aber die Veranstaltung auf dem Level gehalten, wie wir es damals hatten. Aber wir konnten nicht diese großen Schritte mitmachen, die andere Events weltweit gemacht haben in der Entwicklung, wo es ja immer, immer, immer wieder mehr Geld zu gewinnen gibt. Aber Paderborn hat, hat auch da seinen Platz gefunden. Mhm.
0: Aus dem Rückblick gehen wir mal ein wenig in den Ausblick, denn so lange ist es nämlich gar nicht mehr hin. Du hast es eben gesagt, das Jahr 2020 startet gleich ganz fulminant mit einem Klassiker und zwar mit der Partnerpferd in Leipzig. Die Partner fährt es ein Weltcup-Turnier und in diesem Jahr mit den Stationen für das Fahren und das Springen. Im letzten Jahr gab es auch eine Weltcup-Station für das Voltigieren. Die fällt in diesem Jahr weg. Woran liegt das?
1: Die FII hat uns informiert, im, ich glaube Mitte, Ende September, dass sie nicht genügend Veranstalter für das Voltigieren haben. Das fanden wir sehr bedauerlich. Es blieben noch zwei über, Leipzig und Salzburg. Paris konnte es nicht machen, weil es eine Terminkollision gab. Dortmund hat sich wieder zurückgezogen. Andere Veranstalter haben, denke ich, noch nicht so richtig die Chance erkannt, diesen tollen Sport sehr kurzweilig darzustellen und damit eine weitere Attraktion für die Besucher zu schaffen. Und äh, die FII hat gesagt, mit zwei Veranstaltungen können wir keine WeltcupSerie machen. Man hat uns jetzt in Leipzig den Titel Masterclass gegeben, mit äh, der Zusage, dass wir ähm, auch eben die weltbesten Voltigierer dorthin kriegen. Das zeichnet sich beim Nennungsergebnis jetzt auch ab. Und ab dem nächsten Jahr soll eben das Veranstalten von Voltigier-Weltcup-Qualifikationen attraktiver gemacht werden. Und es soll definitiv wieder einen Weltcup geben, weil... Du weißt, wir haben uns ja auch beworben für 2022 mit vier Disziplinen, Springen, Dressur, Fahren und Voltigieren und haben dort auch den Zuschlag gekriegt. Und von daher wird auch die FII alles dran setzen, den Weltcup der Voltigierer wieder in Gang zu schieben.
0: In diesem Jahr der Weltcup in Leipzig dann also nur mit zwei Stationen. Du hast es gerade schon gesagt, es ist aber noch was ganz anderes geplant und zwar wurde vor kurzem öffentlich, dass On -Guard Marketing das Weltcup-Finale 2022 nach Leipzig holt und zwar in vier Disziplinen. Wann habt ihr euch entschieden, dass ihr das versuchen wollt, dass ihr euch dafür anmelden wollt, in Anführungsstrichen?
1: Naja, geliebäugelt habe ich schon länger damit und äh, wir hatten im letzten Jahr Besuch vom äh, Ministerpräsidenten des Freistaats Sachsen, Herrn Michael Kretschmer und ich saß mit ihm am Tisch und dann haben wir über die Veranstaltung gesprochen und dann sagte er zu mir, wann machen Sie denn mal wieder dieses Große? Ich sage, was meinen Sie? jetzt? Selber Freizeitreiter ah, okay. und seine Frau auch. Und ähm, dann ähm, sage ich, was meinen Sie? Es ist doch schon ganz schön groß hier. Und dann sagte er, ja, das richtig Große, was Sie mal hatten. Ich sage, Sie meinen das Weltcup-Finale. Ja, genau. Also da, da haben Sie meine volle Unterstützung. Und da habe ich gedacht, na gut, wenn das so ist, wenn der Freistaat dahinter steht die Stadt Leipzig tut es sowieso, dann begibst du dich mal in die Gespräche. Ich habe dann mit Martin Bull-Wagner, dem Messechef in Leipzig, gesprochen und wir waren uns relativ schnell einig, äh, unter diesen Voraussetzungen machen wir es wieder und dann haben wir eine Bewerbung ausgearbeitet und haben uns ein zweites Mal für vier Weltcup-Finals, also Finals in vier Disziplinen, beworben, was nach uns, also nach 2011, auch noch kein anderer Veranstalter, weltweit gewagt hat. Und ja, das fand die FII toll und entsprechend hat man sich dann auch für uns entschieden.
0: Du hast gerade gesagt, ihr habt eine Bewerbung ausgearbeitet. Wie kann man sich das vorstellen? Klopft man dann an bei der FII und sagt, hier, ich reiche hier mit meiner Bewerbung ein, ich würde gerne oder was, was steht da an?
1: Es gibt eine Phase, bis wann man sich melden muss, wenn man sich bewerben möchte. Das macht man erstmal bei der Nationalen Föderation. Das heißt, bei unserer FN in Warendorf und die schicken uns dann als möglichen Ausrichter zur FEI, also informieren die FEI und dann kriegen wir eine Einladung für die Official BID, also das offiziell vorzustellen. Und ähm, weil ich es schon einmal gemacht habe und weil ich es auch in diesem Jahr sogar zweimal gemacht habe, einmal nämlich davor für Abu Dhabi, für die Weltmeisterschaft Al-Shira, wusste ich natürlich so ungefähr, in welche Richtung wir müssen und ähm, das haben wir dann ausgearbeitet und wir hatten eine Stunde Zeit zu präsentieren und dann gibt es eine Stunde Frage-Antwort und es wurde die Zeit plötzlich äh, oder auch wirklich komplett ausgefüllt und alle waren begeistert und es gab schon da erste Schulterklopfe aber es musste ja die Official General Assembly abgewartet werden, die dies Jahr im... Ähm, November in Moskau war 16. November, glaube ich, war es und von dort aus hat man mich dann angerufen und gesagt: ähm, Leipzig hat es. Wir hatten starke Konkurrenz mit Riyadh, mit Tscharja, ähm, mit Omaha in Nebraska und äh, wir sind aber für 22 als erster Veranstalter der nächsten drei Jahre. Es ist über drei Jahre vergeben worden, mhm. ausgewählt worden.
0: Mhm. Kann man sich vorstellen, dass du bei solchen Präsentationen überhaupt noch aufgeregt bist, wenn du gerade sagst, du hast es für Abu Dhabi gemacht und dann präsentierst du da und möchtest das Weltcup-Finale nach Leipzig holen? Du hast es jetzt schon ein paar Mal gemacht, aber ist das was Besonderes für dich?
1: Also für Leipzig, muss ich sagen, war ich in keinster Weise aufgeregt. Abu Dhabi war ein bisschen spannender, ich kannte das Turnier überhaupt nicht und ich bin neun Tage vor der Präsentation angesprochen worden von einer Frau, Martina Bohr, die lebt in Neuseeland Sie gemeinsam macht die Show, das Show-Office in Abu Dhabi bei dem äh, Reitstall Al-Shira. Gemeinsam mit einer Frau aus Buenos Aires. Und, und warum
0: wollen Sie Volker Wulff aus
1: Utlede? Und die beiden, die beiden wollten mich. Ich weiß nicht warum, <lacht> aber irgendwie hatte man ihnen gesagt, da, der kann bestimmt helfen und ähm, dann haben wir ganz abenteuerlich, wir kannten uns alle nicht, mit Telefonkonferenzen und Videocalls und was weiß ich, haben wir diese Geschichte ausgearbeitet in drei völlig verschiedenen Zeitzonen, Neuseeland, Argentinien und Deutschland mhm. und äh, dann haben wir versucht, irgendwelche Zeitpunkte zu finden, wo es für uns alle erträglich ist, dass nicht einer nachts um vier irgendwie dabei sein muss und ähm, dann haben wir uns in München noch vor der, vor der Präsentation zwei Tage zusammengesetzt haben in einem Copyshop alles fertig gemacht und es war eine astreine Vom Präsentation,
0: Ja, Wir wollen jetzt einmal noch zurückkommen auf Leipzig und zwar hast du gerade gesagt, <lacht> dass äh, ihr extreme Mitbewerber hattet, also dass auch die Konkurrenz einiges gemacht hat und so wie ich mir das vorstellen kann, sind glaube ich gerade die arabischen Länder die Länder, die wenig Kosten und Mühen scheuen, wenn es um die Ausrichtung eines solchen Turniers geht. Was denkst du, womit Leipzig sich so ein bisschen hervorgehoben hat?
1: Ich glaube, unser großer Vorteil war, dass wir zum einen schon zweimal ein Spring-Weltcup-Finale dort gemacht haben, auch schon zweimal ein Fahr-Weltcup-Finale. 2008 haben wir einmal ausschließlich fern gemacht und die FII, die meisten Anwesenden, kannten Leipzig. Wir haben ja auch nicht nur diese Weltcup-Finals gemacht, wir haben ja zwischendrin auch immer hochklassige Weltcup-Qualifikationen gemacht. Ludger Baerbaum hat es vor kurzem gerade gesagt, für ihn ist Leipzig eins der drei Besten, turniere Europas und äh, das weiß man bei der FII auch. Und ich glaube, die FII ist erstmal auf Nummer sicher gegangen und hat sich gesagt, also wenn wir da die Chance haben, alle vier Disziplinen an einem Ort zu platzieren und die das wieder so hinkriegen, wie sie es damals hingekriegt haben, dann geben wir gar kein Risiko ein und dann machen wir das auf jeden Fall. Okay. Und das haben wir auch versprochen. Wir haben sogar gesagt, wir wollen noch ein bisschen was draufsetzen und dann müssen wir uns jetzt mal überlegen, was das sein kann.
0: Mhm. Aus sportlicher Sicht, wir haben es ja in unserem China-Podcast schon mal ein wenig erklärt, dass es rund um den Globus verschiedene Ligen gibt und die besten Reiter aus den jeweiligen Ligen sich dann für das Weltcup-Finale qualifizieren. Wenn wir jetzt mal auf unsere Westeuropa-Liga hier schauen, der reitet nun mal auch ein großer Teil der Top 50 der Welt, dann qualifizieren sich da wie viele für das Finale?
1: Fürs Weltcup-Finale meinst du jetzt? Ja. Ah, okay, für das Weltcup-Finale qualifizieren sich 18.
0: Mhm. 18. Und wie läuft das? Also was muss man tun, um sich schlussendlich für das Weltcup-Finale zu qualifizieren in seiner Liga?
1: Man muss Punkte sammeln und Punkte sammelt man entsprechend bei den Weltcup-Qualifikationen, so wie Leipzig eine ist. Und ähm, gut, da darf nicht jeder teilnehmen. Da gibt es gewisse Quoten, die festgelegt werden und das geht nach verschiedenen Parametern. Da werden zum Beispiel die ersten zehn der Weltrangliste aus der jeweiligen Liga, also aus Western Europe in diesem Fall eingeladen. Dann gibt es elf Nationen, die einen Weltcup veranstalten. Dafür gibt es jeweils einen Platz. Dann gibt es drei Nationen, die keinen Weltcup veranstalten, aber mehr als 3,5 Millionen Einwohner haben. Dann gibt es drei Föderationen oder drei Startplätze für die Föderationen, die die meisten Punkte mit ihren Reitern in den ersten 60 der Weltrangliste haben. Dann gibt es die fünf Hosting Nations äh, Plätze. Das heißt, jetzt in Leipzig fällt das an Deutschland, weil Deutschland eben äh, diese Qualifikation ausrichtet. Und dann gibt es acht OC Wildcards, die wir als Organisation selber vergeben können. Okay. Und dann landet man bei 40 Reitern und diese 40 Reiter werden dann am Sonntag um Punkte reiten. Es gibt zwei Möglichkeiten, entweder lädt man genau diese 40 ein oder man lädt 50 ein, dann erhöht sich die Anzahl der OC-Plätze von 8 auf 18 und dann müssen sich aber aus diesen 18, die noch nicht für den Sonntag gesetzt sind, die besten 8 am Freitag in der Qualifikation für die Wertungsprüfung am Sonntag qualifizieren. Da geht es zum einen um die Startreihenfolge, also das heißt der Beste vom Freitag reitet Sonntag als Letzter was ja bekanntlich ein Vorteil ist, und für diese 18 dann eben darum, sich unter den besten 8 zu qualifizieren, mhm. um Sonntag dabei sein Okay,
0: zu das machen. muss man sich wahrscheinlich das mal aufmalen, um das überhaupt einmal äh, bildlich darzustellen. Mhm. Ist nicht ganz so einfach. Es bedeutet aber, dass wir, so wie ich das gerade rausgehört habe, in Leipzig ähm, 50 Reiter eingeladen genau. haben.
1: Wir machen das Prinzip mit 50 Reitern. Wir wollen mehreren Reitern die Chance geben sich qualifizieren zu können und das hat sich auch über die Jahre bewährt.
0: Was ist denn der Vorteil daran, 40 gesetzte Reiter zu haben? Ist das eigentlich dann nur ein Vorteil für die Reiter, die wissen, sie dürfen am Sonntag auf jeden Fall reiten?
1: Genau, ich finde, ich bin der Meinung, das nimmt die Spannung aus der Qualifikationsprüfung am Freitag. Da geht es nicht mehr, es geht zwar um die Startreihenfolge, aber okay, ich kann Sonntag eh reiten, dann kann ich auch ein bisschen, bisschen schonender agieren. Also wenn sich da acht noch qualifizieren müssen, dann wird schon zumindest von einem großen Teil echter Sport gezeigt. Und zum anderen, ja, der Vorteil bei 40, man hat es als Veranstalter einfacher, aber wir wollen es ja auch nicht nur einfacher.
0: Auch spannend. <lacht> Nun haben wir gerade gesagt, das Weltcupfinale wird in vier Disziplinen in Leipzig ausgetragen, eben nicht nur im Springreiten. Und du hast vorhin gesagt, nach 2011 ist es erst das zweite Mal. Das klingt für mich irgendwie... Ja, gar nicht so ganz logisch, weil ich würde denken, dass es das Allerwünschenswerteste ist, dass man eben vier Disziplinen zusammen austrägt. Woran liegt es, dass es eben nach 2011 nicht noch einmal passiert ist?
1: Man muss es logistisch bewältigen können. Und das können wir in Leipzig. Wir haben super tolle Bedingungen da. Man muss sich mal überlegen, wenn wir die Hallen 1, 3 und 5, das sind die direkt nebeneinander liegenden nutzen und jetzt mittlerweile noch die Glashalle dazu, dann haben wir etwa 8 Hektar, Veranstaltungsfläche unter Dach. Das ist etwas mehr wie die Fläche beim Derby in Hamburg als Außenveranstaltung. Mhm. Das heißt, wir können da wahnsinnig viel machen. Wir können 900 Pferde unterbringen. Wir haben, ich glaube, 12.000 Quadratmeter, ja knapp 12.000 Quadratmeter Reitfläche. Wir haben Tribünenplätze für 9.000, 9.500 Menschen, die wir aufbauen können. Wir haben Ausstellungsfläche für 300, 400 Aussteller, also die Messe bietet bietet alle Möglichkeiten und das hat man nicht an allen anderen Plätzen. Oft ist es ja auch so, dass es gar nicht in Messefacilities ausgetragen wird, sondern in Veranstaltungshallen. Und dann ist man eben meistens an eine Eventhalle und eine Abreiterhalle gebunden. Und da alles unterzubringen mit drei Disziplinen in fünf Tagen, das, das wird eben sehr schwer.
0: Mhm. Wobei man sagen muss, ähm, da haben wir beide schon einmal drüber geredet, ihr habt euch eigentlich gar nicht für vier Disziplinen beworben, sondern nur für drei. Und Dressur stand zu Anfang gar nicht auf der Liste. Woran liegt das?
1: Ja, woran liegt das? Wir haben Dressur gemacht damals und ähm, haben auch mit dem damaligen internationalen Dressurausschuss darüber gesprochen, dass Leipzig nach der Veranstaltung 2011 Qualifikationsstandort für Dressur bleibt und als dann die Veranstaltung rum war, wollte keiner mehr so richtig davon wissen. Man hat an den beiden Standorten in Deutschland festgehalten, in denen Weltcup Dressur ausgerichtet wird und... Stuttgart dann und Neumünster. Neumünster mhm. Genau. Und ähm, dann habe ich gesagt, okay, wenn das so ist, dann können wir nicht eine normale Dressur neben unserem Weltcup springen, Weltcup fahren, Weltcup Voltigieren machen. Dann müssen wir die Dressur eben streichen. Dadurch hat Leipzig eigentlich keine richtige Dressurgeschichte und ähm, auch keine, bisher keine richtige Dressurvermarktung. Mhm. Und das macht uns natürlich dann auch die Entscheidung, ein bisschen schwerer Dressur wieder mit reinzunehmen. Die, der Dressur-Weltcup hat derzeit keinen Sponsor. Damals war es rem Accra. Da gab es einen Titelsponsor für den Weltcup. Das gibt es jetzt nicht. Die FII ist bemüht, natürlich. Vielleicht gibt es auch noch einen bis 2002. Das wissen wir nicht. 2002? 2022 <lacht> so. Und dann hat uns aber die FEI gebeten, doch nochmal zu überlegen. Und wir haben dann ein bisschen verhandelt und sind zu einem guten Kompromiss gekommen und ähm, haben dann gesagt, okay, dann machen wir auf jeden Fall Dressur wieder, weil es bereichert ja auch die Veranstaltung. Und ich weiß auch genau, dass, dass unsere Gäste, unser super Top-Publikum in Leipzig sich auch Dressur wünscht. und
0: Ja. Und wird es ins 2021 Dressur in Leipzig geben?
1: Das ist möglich, das haben wir damals auch gemacht, 2010 haben wir auch eine, eine Dressur ähm, gemacht, eine klassische Tour mit Grand Prix Spezial und Kür. Mhm. und das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir das in 2021 wieder reinnehmen, um eben auch tatsächlich den Reitern die Möglichkeit zu geben, nochmal dort schon einmal vorher gewesen zu sein, mhm. bevor man sich da zum Finale qualifiziert.
0: Ja. Das Thema Leipzig hacken wir jetzt erstmal ab, weil in den nächsten Wochen wird es noch äh, ja, so einige Male auf unseren sozialen Netzwerken um dieses Thema gehen. Ähm, in 2020 gibt es noch ein ganz anderes Ereignis, das seine Schatten vorauswirft und das ist der hundertste Geburtstag des Deutschen Spring- und dressur Ich spreche jetzt mal für mich selber, aber ich vermute, dass die Planung für dieses Event dich schon in 2019 äh, ganz schön in Schach gehalten haben, oder?
1: Ja, wir haben schon direkt nach dem Derby angefangen und haben gesagt, das nächste ist jetzt eben dieser 100. Geburtstag und deshalb müssen wir jetzt auch schon an all das denken, was wir da wollen, weil das ist ja nicht einfach mal einen Hebel umlegen und dann, dann äh, klappt alles und wir haben eine, ja, eine Taskforce 100 Jahre auf die Beine gestellt und da gibt es viele, viele tolle Ideen und vieles ist schon angeschoben, einiges ist schon umgesetzt, anderes wird umgesetzt, wir müssen noch ein bisschen auf Genehmigungen warten, ob wir dies oder das machen dürfen. Wir werden auf jeden Fall, da arbeiten wir sehr intensiv dran, am Mittwochabend schon mal eine Opening Night haben mit Show. Da wird äh, unter anderem der berühmte Jazzpianist pianist Julia Wendt auftreten. Da wird sehr wahrscheinlich Lorenzo auftreten. Da wird es viele Sachen geben, die so ein bisschen an die Geschichte des Derbys erinnern. Wir versuchen alle noch lebenden Derbysieger nach Hamburg zu holen. Und dann wird es einen Guinness-Buch-Versuch geben, dann wird es eine Briefmarke geben. Es wird also viele, viele Sachen geben, <lacht> viele die, Sachen die bisher eben so nicht stattgefunden haben, um eben dieses 100-jährige Jubiläum zu etwas Besonderem zu machen.
0: Und am Mittwochabend wird es bereits einen Showabend geben. Ich glaube, auf dem Derby hat es in der Form einen Showabend wahrscheinlich noch gar nicht gegeben, oder?
1: Bisher noch nicht, soweit ich mich erinnern kann, zumindest noch nicht. Wir machen es ja auch schon 20 Jahre jetzt mhm. und ähm, die Vorgänger haben es auch nicht gemacht und davor war es, also, soweit ich mich erinnern kann, hat es das nie gegeben. Und ähm, ist auch dadurch bedingt, dass wir kein Flutlicht am Platz haben. Das müssen wir relativ aufwendig erstellen. Und ähm, dann ist so ein Showabend draußen natürlich immer so ein bisschen auch Wetterfrage. Gut, jetzt haben wir den Vorteil der überdachten Tribüne dort. Und äh, wir haben den Vorteil des großen VIP-Zeltes. Das werden wir natürlich beides bespielen. Und ähm, ja, zum 100. muss man auch ein bisschen Risiko eingehen.
0: Das stimmt. Du hast gerade gesagt, seit 20 Jahren machst du das Derby. Das Derby wird in diesem Jahr 100 Jahre alt. Ähm, als du das Derby vor 20 Jahren übernommen hast, war das Derby so ein kleines bisschen, in Anführungsstrichen, Sorgenkind. Das war nämlich nicht das Derby, was es heute ist. Woran lag das?
1: Es sind, glaube ich in den besonders in den 80er, Anfang der 90er Jahre einige Fehler gemacht worden beim Derby, was die Vermarktung angeht, was ähm, die Vermarktung der Veranstaltung selbst in der Öffentlichkeit angeht. Und ähm, das Derby ist wirklich wirklich ziemlich am Boden gewesen. Dann waren unsere Vorgänger da unter, ja, unter Leitung, kann man sagen, von Jochen Döhle. Die haben schon mal die Richtung wieder geändert. Die haben es schon wieder in die richtige Bahn geschoben. Und nach fünf Jahren ähm, hat Jochen Döhle das dann quasi an mich übergeben. Und das war eine tolle wirtschaftliche Übergabe. Sowas gibt es, glaube ich, gar nicht oft. Äh, ich konnte alles fragen, er hat mir alles gesagt, er hat mir wahnsinnig geholfen. Und so hatte ich dieses erste Jahr, wo ich wirklich mit sehr, sehr viel Respekt und Lampenfieber drangegangen bin, ganz unbeschadet hinter mich bringen können. Und dann konnten wir selber die Weichen stellen für das derby Danach, nachdem wir die erste Veranstaltung gemacht haben, war die Sicherheit da und da haben wir ein paar richtige Entscheidungen getroffen. Wir haben anfangs die Riders Tour dazu genommen, wir haben 2008 die Global Champions Tour dazu genommen, jetzt die Global Champions League. Ja, es hat sich dann Stück für Stück weiterentwickelt und wir haben die Besucherzahl verdreifacht in der Zeit. Wir haben deutlich mehr Fernsehen als früher, wir haben deutlich mehr Aussteller als früher wir haben einen Tag mehr mit dem Mittwoch und ja, die Veranstaltung ist wirklich gewachsen und groß geworden. Und jetzt hört man natürlich dann auch so von vielen Leuten und das liebe ich besonders, wenn man dann sagt, ja, ja, das Derby, das ist aber ja auch ein Selbstläufer. Ja, dann kommt vor 20 Jahren. Und da, ja, und da ist genau der Punkt, wenn wenn wir jetzt wirklich das Derby als Selbstläufer behandeln würden, die nächsten drei Jahre, dann würden wir genau wieder in die Richtung gehen, die unsere Vorvorgänger in den 80er, 90er Jahren sind.
0: Und was meinst du, woran das liegt?
1: Ja, es ist ganz einfach, wenn man ein Produkt vernachlässigt, nichts Neues macht, sich nichts einfallen lässt, vielleicht äh, ein bisschen anfängt zu sparen oder zu schlampen oder äh, was weiß ich, die Möglichkeiten der Bewerbung, der Veranstaltung nicht nutzt, dann, dann ist man ganz schnell links und rechts überholt mhm. und äh, ja, bleibt stehen und mit einem selber bleibt kein anderer stehen.
0: Du hast eben gesagt, das Derby war am Boden eigentlich. Was hatte es damit auf sich, beziehungsweise waren dann keine Zuschauer da, waren keine Aussteller da? Wollte keiner den Sport sehen oder was war zu der Zeit los?
1: Das Derby selber, der Sonntag, war immer gut besucht. Das war immer voll und es war, glaube ich, da auch schon schwer, wirklich Plätze zu finden, von denen man sehen konnte. Aber der Freitag zum Beispiel, ich weiß noch im ersten Jahr... Da habe ich mich ganz schwer getan, zu sagen, dass wir 1500 Besucher da haben, weil die waren es bei weitem nicht. Aber ich konnte ja nicht irgendwie sagen, wir haben 700 Besucher an einem Freitag. Aber es war so, dass, dass vor kurzem war jemand da aus, aus Süddeutschland und der war wirklich vor 20 Jahren das letzte Mal da. Und der dachte, ich komme mal an einem Freitag, da ist es ganz entspannt. Er hat aber nicht mit 19.000 Menschen gerechnet, die am Freitag schon da waren. Und... Ähm, das war eben die Kunst. Also das habe ich damals auch gesagt. Unser Auftrag ist es nicht, das Derby am Sonntag noch besser zu machen. Unser Auftrag ist es, die Tage vorher zu füllen. Und wir sind damals von gut 30.000 Besuchern auf jetzt gut 90.000 Besucher gewachsen. Mhm. Und, und das, das war eben das Wichtige, dass wir das drumherum haben. Da hat die Global Champions so natürlich beigeholfen, die Topstars im Reitsport wieder zu holen, weil das Derby war nicht mehr modern damals, die guten Reiter gingen nicht mehr hin, weil es gab woanders mehr Geld zu gewinnen und äh, da ist diese Symbiose aus klassischem Derby, aus der Prüfung, die immer noch am schnellsten ausverkauft ist, die immer noch äh, die meiste Spannung beinhaltet und dem hochklassigen Sport der ersten 25 der Weltrangliste am Samstag, das ist, ist eine Kombination, die gibt es sonst weltweit nirgends.
0: Hat das Derby dann überhaupt noch Kapazität weiter zu wachsen oder seid ihr jetzt in Anführungsstrichen am Ende?
1: Das ist schwer. Wir sind gerade dabei, gerade in Verhandlungen mit der Stadt, noch ein bisschen mehr Fläche zu kriegen, um auch für die Besucher ein bisschen Rückzugsmöglichkeiten zu schaffen. Wenn man mit einer Familie ist und mit zwei oder drei kleinen Kindern und es ist am Samstag, Sonntag sehr voll, dann muss man die ganze Zeit die Kinder auf den Schultern tragen und das Schafft man zwar, aber das ist auch nicht nur angenehm. Und wenn die Kinder dann mal maulig sind und ein Eis wollen oder ein Wasser oder eine Cola oder wie auch immer, dann muss man sich in langen Schlangen anstellen. Da wollen wir jetzt versuchen, dass wir ein bisschen mehr Fläche kriegen und dass wir auch diesen, diesen Bewirtungsbereich und den Rückzugsbereich ein bisschen erweitern können. Und das sieht ganz gut aus im Augenblick. Und äh, dann hoffen wir, dass wir nicht wieder in die Situation kommen, in der wir im letzten Jahr waren, dass wir am Sonntag Leute nach Hause schicken müssen, weil wir sie nicht mehr auf den Platz kriegen.
0: Mhm. In Bezug auf die Besucher, das ist das eine. Und in Bezug auf äh, die Reiter, die Pferde, ist da noch Platz weiter zu wachsen? Weil ich erinnere mich, Derby letztes Jahr, die Steilzelte sind schon aufgeteilt. Es gibt Steilzelte im oberen Bereich und im unteren Bereich. Und ich glaube, die sind wirklich bis auf die letzte Box gefüllt
1: die sind gefüllt das ist so das Derby ist wahnsinnig beliebt auch bei den Amateuren wir haben ja ähm, ich weiß gar nicht 130 Pferde in der Amateurtour weil jeder möchte das Derby reiten wir haben damals auch das Amateur Derby mit eingeführt und da ist es auch nicht schlimm wenn man morgens ganz früh raus muss wenn es nicht in strömen regnet aber toll 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 wir hatten <lacht> ja meistens gutes Wetter und ähm, ja, jeder bringt einen Youngster mit, der soll mal auf dem Derbyplatz gehen. Und wenn man da eine gute Nullrunde als Reiter mit einem Youngster hat, dann gibt es gar kein besseres Verkaufsvideo letztendlich, wenn man das Pferd tatsächlich mal verkaufen will. Global Tour unbestritten will auch jeder hin. Hamburg ist da relativ weit vorne. Bei der Derby-Tour fangen wir in den letzten Jahren immer so mit 80 Startern an etwa. Und dann ist, dann ist das irgendwann voll. Und deshalb haben wir jetzt ja auch schon vom Programm her, den Mittwoch wirklich als kompletten vollständigen Tag mit dazu genommen und haben auch die erste Derby-Qualifikation auf den Mittwoch gelegt, damit wir da tatsächlich auch schon international anspruchsvollen Sport bieten können.
0: Das äh, klingt auf jeden Fall, als ob es da schon einige Veränderungen gegeben hat. Und ich bin mir ganz sicher, das hast du gerade schon gesagt, dass da auch noch einiges anstehen wird, genau vor allem in Bezug auf äh, das kommende Jahr. Und ich glaube, mit diesen weisen Worten schließen wir unsere heutige Podcast-Folge auch. Unsere letzte Podcast-Folge in 2019 ich glaube, wir können uns noch zwei Stunden weiter unterhalten. Aber ich glaube, wir haben mit unserer Podcast-Folge hier eigentlich ja, symbolisieren können, was im nächsten Jahr alles auf uns zukommt und was wir alles vorhaben. Und ich glaube, jetzt äh, wünschen wir unseren Hörern noch ein wunderschönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins Jahr 2020. Und dann melden wir uns im nächsten Jahr wieder.
1: Das machen wir von meiner Seite auch. Schöne Weihnachten und ein gesundes und frohes Jahr 2020. And you're